0: Hmm. Citat. Vi ägnade 30 minuter på kontoret för ett tag sedan med att bara läsa namnen på oddpoddavsnitt, avsnitt Asgarva och suga på formuleringarna. Slutcitat. Ja, det var Filip på Twitter som sa det här. och Följdfrågan är såklart. Orkar vi göra en hel timme av samma karat? Eller är det i one-linen vår styrka sitter? Vi får se! Jag som pratar för mycket heter som vanligt Bill Rimgard och Master of Punchlines sitter mitt emot mig, Tobias
1: Nordström. Hallå, jag tror du skulle göra någon vändning på eh, från att suga på formuleringarna så kommer våra formuleringar som suger eller någonting sånt.
0: Jaha, ja, ja det hade man kunna göra men, men jag säger det, du är Master of Punchlines, du är koppen.
1: Ja, men jag vet inte om det är bra eller dåligt alltså så här, i, i, i en podd som handlar om att vi sitter och resonerar, eller försöker resonera kanske man ska säga så vad heter det så, så är väl, alltså punchlinen du menar att jag borde säga 140 tecken och sen gå. Droppa micken. Så ja, 140 tecken och sen boom! boom. Det, alltså det är egentligen så här: Det är ju en superbra poddidé. Alltså att göra den superkorta podden. Varje avsnitt är 30 sekunder på givet ämne. Så att liksom avsnittets titel är eh, en fråga eller någonting. Avsnittets titel kanske är Batman, bra eller dåligt. Och så bara ett svar, 10 sekunder, slut. Det finns ju en fin fin eh, tjänst som heter Audiobo.
0: som mm. är så här, man laddar upp ljud och länkar till sociala ljud eh, och den har ju en fin liten app också för telefoner som man bara kan starta upp och köra och där är ju maxgränsen tre minuter eh, Det är alldeles för långt Det är lite för långt kanske, men ja. man kan
1: ju begränsa sig själv i sinnet då Jag, t- jag tänker så här, vad, vad, vad är det på klipp filmklipp på Instagram, är det 15 sekunder eller något, ja. något sånt det, det, Då börjar vi närma oss En Instagrampodd Ja, det, men det, oh, nu, nu får jag inse att det finns redan. Det är väl en, någon snubbe, någon komiker, de brukar ju gilla göra sånt. Som de har, har bara one-liners. Ja, nej, men som har en talkshow på Instagram. Alltså han har en gäst per avsnitt, men avsnitten är då bara 15 sekunder långa. Mm. Så att det är liksom en fråga, slut. <laughs> idén, var, idén vi fick var jorda helt enkelt.
0: Så, som alltid. Ja. Det är vår, vår tids förbannelse
1: kan man säga. Ja, en annan grej som är gjord och nu ska göras igen är ju Twin Peaks. Mm. Var det okej okay segway? Mm. Ja, det godkänd. Eh, i sju, ve- av tio, sju av tio. Sju ja, av tio, tack. Eh, eh, I veckan så blev det ju eh, officiellt att eh, ja, det kommer komma en fortsättning på den gamla kultserien. Eh, vad var det 23 år sedan den gick? eller 24 år sedan kanske, nej 23 år sedan för det är 25 års jubileum tror jag när den nya säsongen har premiär 2016 skaparna Mark Frost och David Lynch hintade om det här först i en varsin tweet om att det där tog mitt du tycker om så kom tillbaka in style som också är en parafras på den där dvärgen som pratar baklänge som jag inte missminner mig och sen då i tid. I måndags till och med så, så kom då ett, ett klipp från Showtime som visade som avslöjade att nya avsnitt kommer 2016. Bu Jag har inte sett Twin Peaks så jag vet inte. <laughs> jag... S- sista människan i västvärlden som inte har sett...
0: Uh... Jag utgår från att det är ett pekoral eftersom uh, ja,
1: det blir sånt här kulturgidder kring den. Men uh, var, varför tror du att det är ett pekoral? Nej, vänta. Oh, vänta. Nu, vi gör vi gör det här ännu roligare. Du har ju liksom då levt med Twin Peaks eh, vid din sida, så att säga. Eh, vad, ber, berätta för mig, vad är Twin Peaks? Vad är Twin Peaks?
0: Den här jävla dvärgen, som det nämns väldigt mycket om. Den ja. eh, har man ju hört om till EDA. Mm. Eh, att det är a groundbreaking, serious, bla bla bla... David Lynch har ju inte kunnat sluta blåsa upp sig själv över den under alla dessa år och uh, jävligt mycket chatt skulle jag säga
1: Men Vad handlar det om då, vet du det? Om du inte vet det, berätta ändå De är in, uh, Jag tänker dimmi- att det är intressant, ja, intressant, det är intressant vad du har fått för bild av Twin Peaks när de du in, har sett den, så ja, så
0: De är en dimm i skog uh, och på pappret så är det en mordgåta, men det är det såklart inte. Utan det är någon sån abstrakt, absurd, surrealistisk grej. Där det som börjar som en noir blir skruvad. Och i det skruvade tror sig folk se någon slags originalitet. Det är ju ja, min, min det, dom. <laughs> ja. Betyg? Jag tyckte Mobis äh, tolkning av te- temat var väldigt bra. Mm. Uh, Go, heter det väl.
1: Okej, okay, jag visste inte att alltså, det var en typisk tolkning. Men har... Jo,
0: han snodde ju stråkarna. Uh, är det Angelo Badalamenti? Ja, det stämmer. Ja. Moby samplade bara dem och gjorde en tecknovation av. Och om jag inte minns fel här nu... Um, så var det liksom allt han skulle bara pressa den för eget bruk typ uh, och sen därifrån till att han typ har han fick inte använda samlingen så han använde några här keffa egna sånt alltså stråkar typ och hamnade på top of the pops och skulle framföra denna live uh, det var en oerhört kort tidsband det gick så han gick från bara vara en dude i New Yorks clubscen uh, till att bli så här superstar. på Till att
1: bli sovrumsalbumets ansikte utåt.
0: Ja, precis. Men han är väldigt... Det finns en väldigt bra... Eh, lyssnade på en podcast med honom. Eh, där han gästar en person vars namn är jag nu inte minns. Och pratade bara om sina år i New Yorkska klubbscenen. Eh, så ja Ska försöka hitta
1: leta fram den och, l- och länka Sjukt spännande men, du, men i din lilla beskrivning av Twin Peaks Du är ju inte helt ute och cyklar det finns... <laughs> ja men, men just det där med Jag tycker definitivt att du ringer in, ringer in Någonting i det här med det skruvades Och misstas för originalitet det, det finns Den här tvärgen du pratar om Men nu minns jag inte vad skådespelaren heter Men han berättar, har berättat till exempel Om hur vad heter det? De filmade en scen till Twin Peaks. Vad heter det... Och Lynch då var så här, typ ville ha det på ett visst sätt och till slut så fick han till det. Och efteråt då var det en av skådespelarna som berättade om att den här... Ett motiv i den här scenen hade starka så här, kopplingar till... Jag tror att det var lakansk teori eller någonting sånt. Och... Då skiner David Lynch upp och säger Ja, det var säkert det jag ville åt med det här. Alltså, det, det, jag tycker det sammanfattar David Lynch i ett nötskal på något sätt. Att han vill, han vill, ha, han vill att han ska vara den som snubblar över det smarta, så att säga. Mm. För att han liksom då är bara en, en, en genial excentriker. Så Lex Lindelöf
0: är egentligen Lex Lynch-
1: <laughs> men, ja, det kanske det.
0: Men eh, grejen är att jag har egentligen ingenting mot David Lynch. Jag, jag uppskattade eh, en del av hans film Jag
1: jag vet att du kommer gilla du, ja. du, nu kommer du säga att du gillar The Straight Story. Inte sett? Nej, mannen som åker mot ogräsklippare över hela USA. Nej. Nej, okej. Okay. Det som att det kändes, då borde du se den. Det känns som en bildig film. Ja, spännande. Mm. Eh, nej, men typ så om man
0: tänker så här Uh, Malholand Drive mm. uh, så var det en film som jag så här gillade att se och tyckte var cool, men sen när man närläser den, eller typ <laughs> jag sa närläst, jag menade googlade för att se vad den egentligen mm. handlar om uh, då kommer ju det här problemet att mycket av hans teknik är ju att bara undanhålla information mm. och jag på ett sätt alltså jag gillar ju mysterier men sättet han gör det på det är lite som en illusionist som gör alla trick bakom en svart duk man är så här: aha, aha jag får inte ens en chans typ att ja, se det så.
1: han är ju han är liksom jag tror att här, fenomenet mansplaining kan det Lynch beskyllas för på något sätt det är liksom som att här, hans, hans filmer och historier eh, uppmanar i princip till mansplaining mm. eh, i och med att det liksom då inte finns något tydligt svar så finns det då utrymme för alla, vad heter det bättre vetande killar att säga att de har svaret eh, ja och sen följer jobbiga, jobbiga långa Reddit-poster och det är ju den någon då visar hur, eh, hur Malhallen Drive hänger ihop egentligen och så vidare.
0: Först ut är- Tycker jag ändå inte att det är en så här lock... Äh, jag på att säga lockstock and two smoking barrels. Uh, jag menar givetvis uh, Tinker Tailor Soldier Spy. Um, jag tycker inte att det är snubbars film på det sättet. Att så här, man kan fatta den och uh, prata nej, om den. Nej, det. nej, men, men
1: jag tänker att det finns en där mellan snubbars snubbarsfilm och just mansplaining. Ah, ja, okay. Mansplaining är ju att jag ska... Att, till, liksom, om du börjar förklara Malhano Drive för mig... Kulturmansplaining... <här> kulturmannens se- förklarande. Ja, men att jag då säger liksom eh, nej, 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 så här är det. Och sen liksom... <gör> det, är, det, är, det är liksom inte riktigt vad, vad tänker jag vad tänker Taylor Soldier Spy utan där är det mer bara att man får befästa sitt intellekt genom att skylta med hur smart... Skylta med att man fattade så att säga. Så vad gillar men, jag då?
0: Undra ordning Men jag kan gilla så här, typ The Shining. Eh, också... Undanhållande av information, men samtidigt inte. Alltså man får så här... Det finns en gradskillnad där. Mm. Som jag säkert hade kunnat förklara bättre om jag hade några poäng filmvetenskap. Typ.
1: Jag förstår vad du är ute efter. Men, men så att du har ingen åsikt alls om att Twin Peaks kommer tillbaka?
0: Nej, men jag kanske ska se de nya avsnitten. Bara komma in helt blank och bara... Sågaren, nej. <laughs> eller <uppskattaren, inte. laughs> Lite osammanhängande kommer du in att säga. Så. Ja, men, alltså, men på något sätt måste du ju ändå så här... De måste ju ändå göra någonting... Vad var det? En miniserie på typ nio avsnitt. Är det så? Ja. Um, på något sätt så måste de ju ändå göra den på så sätt att... Det ska gå att plocka upp. Eller? Ja, Vem ja. på alla ryggen?
1: Ja, alla. Det är ju ändå ganska många som har sett Twin Peaks. Jag, jag antar att Showtime eh, då, om två år kommer förebygga det här med liksom, eh, några vändor av att visa den här serien. Mm. Jag tänker mig att om ett, ett år innan börjar visa serien från eh, både första och andra säsongen och sen dessutom kanske helgen innan premiären här kör ett eh, Twin peaks maraton på sin kanal eller någonting. Mm. Mm. Eh, så att man bäddar. Eh, men alltså, det är så här, jag tänker mer att det är det var någon som, som någon av våra lyssnare som skrev på Twitter eller om det var på vår Facebook-sida väldigt träffsäkert att är det här David Lynch när han går Billy Corgan? Ja. Alltså, vad heter det? Inte, vad heter det? Inte, liksom, det känns som att Egentligen var väl David Lynch när Billy Corgan. Nej, han verkligen gick Billy Corgan och började spela in musik för några år sedan. Men, <laughs> men det här är, jag tänker definitivt att det här är en del av det. Han liksom gör sin evergreen och kan casha in och gå i pension, typ.
0: Tänk så här, när vi drog igång Oddpod för, vad är det, fyra år sedan, typ. Uh, jag hade aldrig sett framför mig att så här, Billy Corgan skulle bli <laughs> någon slags så här värdemätare för olika... Uh, ja, men jag gillar det. Jag är helt med på den grejen. Uh, mm. från, från Billy Corgan måste bara ta över det vidare till Bill Murray. Det uh, ja. kom ett klipp här i veckan uh, från en kommande film uh, som heter Sankt Vincent, om jag inte minns fel. Uh, där en härjad Bill Murray sitter och tjuvröker. inte han alltid härjad? <laughs> jo, fast nu är han exceptionellt härjad. Och hummar med i Dylans shelter from the storm som man har i hörlurar. Och folk... Jag, jag, jag menar inte att såga någon som har gjort, gjort detta nu- eller idiotförklara någon. Eh, så eh, så på krigsstigen är jag inte. Men när den här delas på Facebook och på Twitter- så är folk så här, ha bästa jag sett den här veckan. och sånt. Alltså, det, den delas som ett kul, kul klipp, så att säga. Mm. När jag såg den, jag blev, helt, jag blev nästan helt knäckt. För jag tycker det är bland det sorgligaste jag har sett. Där liksom... Symboliken är nästan så här överdriven. Han sitter där härjad, eh, tjuvröker. Han har en vissen planta som det liksom, en, en kruka med en vissen planta och en gammal så här, amerikansk flagga som han försöker vattna men det är inget tryck i slangen. Så han måste liksom hålla upp slangen för att det ska komma ut någon no vatten och sånt. Alltså det är ju en så här. Det, det är ju symboliskt. Ja, han, han liksom, han, det, det är ju en, en, en skiss över ett förfall. Mm. så eh,
1: Kul på sitt sätt, kanske, men jag drabbades av det. <laughs> men det är inte det där lite grann, Bill Murrays tjusning och kors att bära på något sätt. Att vara den, den gråtande clownen som alla skrattar åt på något sätt. Jo, absolut. Det... Jag, t- jag tänker att allting Bill Murray gör är egentligen ett rop på hjälp. <laughs> så Bill Murray kör golfbil på Stureplan. Alla bara skön. Du är Bill egentligen är han bara snälla att ta mig härifrån.
0: <laughs> ja, alltså han är ju helt rätt placerad i det här. Det är ett fantastiskt klipp. Liksom. Jag bara mer så här. Noterade. Jag fick den liksom till mig bara som en länk. Så här, en YouTube-länk. Så här, här, typ. Så kollade jag. Och bara kände, kände någonting så. Men sen när jag såg den snurra, var ute och snurra så har det varit väldigt mycket haha, kul, kul. Så. Det är bara mm. intressant så här olika... Det kanske är så att man... Det är han. Och han sitter och mummel sjunger med till, liksom med fula hörlurar. Man kanske väljer liksom den här enkla vägen ut att skratta åt det. <laughs> det, man, det, kanske, det, det, det kanske är lite av en försvarsmekanism att man inte drabbas av det utan att man väljer att tycka att det är kul jag vet inte.
1: Ja, men finns det inte en alltså, ganska tydlig grej att skratta åt det sorgliga också på något sätt jo absolut det gör det ju mm. uh,
0: men där, där um, jag vet inte Lost in Translation eller Steve Sissou uh, de hade ju både och där fanns en värme det fanns en, ett vemod men också en värme och de var stundtals väldigt roliga fast det var liksom lite av varje. Det här klippet känns bara så oh, ja, är. är,
1: är jag, jag har inte sett klippet men jag t- kan tänka mig att det är lite så här. vad heter den? The Broken Flowers med Bill Murray, såhär du den? Mm. Som, kom, som jag tror kom emellan just Lost in Translation och eh, Steve Sissou, Rafa eh, som handlar om han jag tror att han åker runt jag tror att han får på att han är inte missmin om helt nu. Så åker, han har fått reda på att han har en dotter så då åker han runt i alla sina, han är typ 70 eller 60 och runt i alla sina gamla ligg och ta reda på vem det är. Ah, just det. Eh, den är också så, så där, väldigt, väldigt venodig. Mm. Eh, ja. Frå, men från två här män, Lynch och Bill Murray till en kanske härjad man i vardande. Det kom ju i veckan även så spektakulära rapporter om att Shia LaBeouf, den ständigt krisande Shia LaBeouf, skar sig i ansiktet med en kniv för att ha ett mer, inom någon situationstecken, äkta utseende i stridsvagnsdramat Fury. Ett rop på hjälp om något. <laughs> ja, nu snackar vi inte köra golfbil på Stureplan, nu snackar vi skära sig själv i ansiktet. <laughs> va, 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 vad tycker du om method acting egentligen i <laughs>
0: Ja, vi, alltså man blir ju lite orolig för eh, de här bräckliga konstnärssjälarna som verkligen går all in. Uh,
1: framförallt så blir man väl det när de går all in på ett sätt som de inte behöver, så att säga. Förstår du vad jag ja. menar? Att, att äh, Shailhubbuff behöver ju inte skära sig i ansiktet. Nej. Det, han tror ju, det är lite så som Ola Pass i, i den här filmen Tommy, när han insisterade på att han skulle pissa ner sig på riktigt i någon scen din skådespelare sats blir liksom inte sämre för att du inte kissar ner dig Nej. Det, det, tillför, det tillför inte så mycket utöver att du får känna dig lite extra duktig jag tänker att det är samma sak med Shaila Baffer: att han vinner ingenting på det med att skära sig ansiktet det hade ju sminkavdelningen fixat om han ville ha R så att säga
0: men är inte, han har ju varit med han har ju betett sig som ett jävla arsle rätt mycket senaste året ju,
1: med konstiga eh... förutom att han jagar en hemlös så är det väl, på Times Square så har, har det med varit bara att han har betett sig underligt snarare än som ett arsle, eller Har inte han av folk till
0: höger och vänster med konstiga missöyna uttalanden och grejer jag vet inte, jag vet, eller jag
1: vet, Nej inte. Alltså... Den stora grejen var väl i fjol då han gjorde... Jag tror f att han släppte en kortfilm och blev anklagad för plagiat. Just
0: det, just det. men var det inte i kölvattnet av det som han bara gick ape shit typ och förklarade krig mot världen?
1: Ja, men det var också så här... <laughs> jag,
0: bara, jag fiskar och fiskar, jag får bara ett...
1: Nja. Jag tycker det är grejen... Alltså, man får inte, det är på något sätt det han vill att det ska framstå som. Alltså jag tänker... För det han gjorde då var att han bad om ursäkt med eh, en plagierad ursäkt, så att säga då för att visa sig alltså ville han göra någon slags så här, kommentar på att vad är äkta och vad är inte äkta bla. vilket ja, okay. som var ganska så här, grund, och sen då så <skratt> gjorde han någon slags eh, utspel på någon filmfestival, jag kommer inte ihåg vilken det var det, under en presskonferens då där han parafraserade eh, Erik Cantona, den här gamla presskonferensen Erik Cantona eh, ska kommentera det här med att han har karate sparkat en i publiken i ansiktet och det är ett gigantiskt pressuppbåd och kantorna går upp på podiet och säger, då kan väl jag också parafrasera kantorna om Skellebafjöre, så säger kantorna någonting i stil med att fiskmåsarna följer inte efter båten därför att de vill se var fisken finns, de följer efter båten för att de hoppas att, fisk, att fiskarna ska slänga ut fisken. I vattnet igen. Alltså någonting sådär. Mm. Inte så one-liner. <laughs> nej, inte så one-liner. Men att han menade väl då att pressuppbådet som är där, de tror att, vad heter det? De springer hakkhjälp på er och tror på något sätt att han bara ska ge dem det de vill ha, så att säga. Mm. Eh, så att, ja. Ah. Ashley är väl kärla buff, men kanske inte liksom en, en dålig människa. Nej. Men
0: att skära sig med kniv känns som ett. Eh... Det känns som ett stunt.
1: Ja, jag tänker lite grann på Lawrence Olivier när han spelade in maratonmannen med Dustin Hoffman. Och Dustin Hoffman envisades med att ligga i isvatten i flera timmar för att komma in i den plågade känslan. Den oron i kroppen som han tyckte att han behövde få spela in de här tortyrscenerna. Uh, och Lorenzo livet tyckte att det var det fjantiga han var med om så här, för att han menade på det att så här, why not just act alltså det, du är skådespelare i, och att vem som helst kan liksom lägga sig i ett isbad och känna de sakerna på något sätt mm. det känns som att nu trampar vi in på riktigt djupt vatten vi har ingen jag, jag i alla fall har ingen koll alls på så här, skådespelarteori teori och uh, Stanislavski eller vad fan de heter eller de
0: nej. Bre- Brecht och så vidare nej verkligen inte men jag kan gilla en så här, Christian Bailey, The Machineist när man bara tappat liksom, hela matchvikten. Så. Men eh, ta hand om er. Eller något. Jag tycker att det är dags för en update och inte interstellar riktigt ännu. Det kommer senare i programmet. Men virus-update. Vi hade ju ett virusprogram här i våras. Mm. Ebola hade precis börjat liksom dyka upp lite i västra Afrika eller gjorde det en vecka efter att vi... Ebola hade, Ebola hade släppt första singen. Ja, precis på precis. Um, vi avfärdade då Ebola lite grann att det här kan inte sprida sig till många för att det dödar värddjuret för fort och så vidare och så vidare. Nu och vi, en viktig fråga vi väckte då också var ju så här: När är det dags att dra? När packar vi pandemipåsen och sticker? Mm. Nu är Ebola i Spanien. Det är alert i Norge i alla fall. Jag är osäker på om det var smittad
1: där, jag tror det. Nej, du måste väl ta. Det är väl en norsk person i Liberia som ja. ska
0: flygas hem till Norge? Ja, ah, okej. Okay. Så är det. Som är, som är
1: smittad, mm. så att säga.
0: Det är i USA och alla säger så här: det är lugnt, våra länder är mycket bättre på att hantera det här än alla stackars gamla kolonialstater som håller på att kollapsa helt. Men vilka menar du säger det? Uh, ja, men det är ju det som är hållningen. Lite uh. att så här... För jag tänker att så här, bland forskare är ju det hållningen. Ja, vår men infrastruktur <laughs> media är Nej. ju inte det hållningen. Nej, absolut. Men alltså så här, bland de sakkunniga, de som kan trycka på knappen. Liksom... Mm. Uh, Sen kan man ju såklart invända mot att någon slags karantänprotokoll här kanske lite tidigt. <laughs> jag vet mm-hmm. inte.
1: Men det, jag vet inte. När är det dags att, att dra? Precis. När, när, när kan man säga att de, det är lugnt vi är väl rustade, kommentarerna egentligen betyder sitt ner i båten. We're in for a bumpy ride. Precis. Ja... Jag vet inte riktigt. Alltså, tills det har börjat spridas i de här i länderna, du nämner Spanien, Norge och USA, så kanske man kan eh, vara lugn, tänker jag. Mm. Förstår, förstår jag menar att så, så länge det handlar om en eller två isolerade patienter på ett sjukhus som har liksom rest hem från ett smittodrabbat land. Så, så sitter nog vi i alla fall Alltså det, i Afrika verkar ju liksom, Runt om de länderna Det har spridit sig så verkar det ju vara Sjukt vidrigt eh, Just nu Men alltså, vi i väst Än så länge i alla fall tror jag vi kan vara ganska lugna Hoppas jag v- v- vadå, vad tänker du? När, 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 när kommer du packa pandemi på sen? Jag var ju tvungen att söka lite här Om det kan bli luftburet
0: för än så länge så måste man ju komma i kontakt med folk som är sjuka. Vilket då såklart är ett problem om någon blir sjuk på ett flygplan exempelvis och landar i en storstad För då kan det ganska fort bli många som man. Liksom, det många, finns många att komma i kontakt med. Men mm. jag googlade och eftersom jag inte kan någonting om medicin eller virus eller så, så var man ju tvungen att gå till en källa som kändes. Ganska ospektakulär Jag hamnar på Forbes eh, mm. Där en Dr. Scott Gottlieb Vars credentials jag inte kan någonting om Så att man måste ju alltid ha Förhoppningsvis inte doktor i kryptosologi. Precis <laughs> Big Ol Littleson Eller vad heter <laughs> han <laughs> um,
1: och... Nej, Nick Begich heter <laughs> är krypto- <laughs> Han skriver så här i alla fall mm.
0: Dr. Scott Gottlieb um, i inledningen till sin teese skriven: To become airborne, a lot of unlikely events would need to occur. Och här är ja, hans unlikely. <laughs> det har man ju hört till leda i olika så här flygplash, flygkraschutredningar och sånt Att det var liksom a string of unlikely events that brought the plane down Så att, liksom a lot of unlikely
1: events ja. Men är inte det där bara, och jag tänker också i lite av det där forskar- och läkarlingo också jo, I'm, I'm... Alltså man vill aldrig säga att någonting är cancerframkallande Eller man vill aldrig säga att det liksom är lugnt Nej, Man håller sig jävligt safe med att dra slutsatser. Han
0: beskriver vad som behöver hända och det är att viruset behöver ändra sin, sin, sin liksom sätt det smitta på. Vilket virus väldigt, väldigt sällan gör. Men sen så kommer han ner till slutklämmen där han då ställer frågan till sig själv. Could Ebola mutate in a way that confers these qualities on the virus? Och svarar sig själv, anything
1: is possible. <laughs> Så kan jag, kan jag, direkt, så, direkt så tänker jag att det är en redaktör så här, som liksom har mejlat tillbaka bara, du, det, jag skjuter in det på slutet det är okej okay. så bara nej det vet jag inte men är det fel? Liksom, frågar redaktören nej det är det ju inte ja, men då kör vi på det men det är en väldigt ospektakulär text i
0: övrigt Och jag, 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 Exakt Då ville läm- redaktören vässa lite Ja, vi, vi hoppas det För det är väldigt svårt att få bra info om detta Om vi har någon eh, Någon i fiden Som eh, kan upplysa oss Så eh,
1: yeah. ja, men De hade en väldigt spektakulär bild på i ett avsnitt av The Daily Show i, För några år sedan Där de pratade om Hyperbol stationen nummer ett Fox News hade en formulering som gick ut på att det kändes som att USA är liksom on the brink. Eh, och att eh, jag får med något sånt. Vad heter det? Vad, vad kallar de sig? Opinionsanker eller vad fan de är. <laughs> eh, alltså, Använde formuleringen att en idé nu så kommer. Eh, ISIS styrkor med Ebola på ryggen att komma att strömma över den mexikanska gränsen. Det är så här, alltså det är en sån här härlig undergångsbild för amerikanska konservativa så det är så perfekt på något vis. Hi, and welcome to annan edition av Strategic Business Insights. Today we're going to talk about big data and exactly what it is. Let's define big data for people who aren't familiar with it, okay? This is the next big thing in computing and generates value from very large data sets that cannot be analysed with traditional computing techniques. The quantity of computer data generated on planet Earth is growing exponentially for many reasons. For a start, retailers are building vast databases of recorded customer activity. America's favorite pie is Apple. Of course it is. How do we know it? Because of data! 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 Få begrepp andas ju lika mycket tiotal som just Big Data. För bara något år sedan sågs fenomenet som något av ett paradigmskifte inom allt ifrån statistik till kommersialism till kultur. I Odopod så diskuterade vi exempelvis här om året hur Netflix numera använder Big Data för att bestämma och utforma sina originalserier. Sen i våras eh, har dock begreppet big, de- big data och framförallt metoden big data kritiserats en del eh, och nu spår man en backlash mot det nya statistikfenomenet. Va, 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 vad säger du Billy? Är, eh, är det slut med big data?
0: Det beror på i vilken alltså det här, att samla in stora stora mängder data och sedan köra analyser av det eh, mm är ju egentligen inget nytt, har gjorts väldigt länge liksom i form, alltså när man gör så här massstudier eh, alla födda de här åren boende i den här sortens miljöer tittar vi på Lägg eh, in nu har ju varit det att den sparas om oss hela 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 tiden liksom. allt ifrån ens Youtube-historik till ens sociala metadata på Facebook och så vidare eller Netflix som du nämnde. Mm. Um, vad jag upplever är däremot så här att man spådde att det här skulle kunna bli så himla bra. Att det skulle bli skräddarsytt för alla. Och man skulle slippa liksom, slippa distractions och bara få det som man så här, är ute efter. Men backlashen av det här har ju varit enorm. Men så här, jag kommer ihåg, var det kommer att vara Samsungs tv-apparater som så här, skickar tillbaka data om allting. fillistningar om man stoppar in en USB i den så, så skickar den tillbaka allting. Uh, ja, den filistan, liksom vad filerna hette och, och mm. sådana saker, vilket blev en stor grej. Uh, och jag tror att även om uh, så här. Uh, integritets, eller, liksom ja, integritetsfrågor inte har hamnat på agendan trots Snowden ett all, mm. så tror jag att skepsisen ändå har rotats mot det någonstans.
1: Ja, men jag tror också att det handlar om. Alltså att, att just så här Snowden, att, att vi inte är mer oroliga, eller vad man ska säga, det tror jag handlar om att det är först nu vi börjar liksom på något sätt se effekterna av, av det här sam- nya big data-samhället på något sätt. Um, backlashen, man säger, man, lite slarvigt kan man väl säga att backlashen började i, i ungefär mars eh, när man upptäckte att ett utav dem, en av de sakerna som har liksom varit ett sånt bevis på hur bra Big Data var Är ju hur man då kunde förutspå um, influensasäsongen med hjälp av att, i olika områden Med hjälp av att studera Google-sökningar och människor i ett område helt plötsligt började googla på influensasymptom då, Så var idén att man helt plötsligt då kunde liksom se att här, här kommer det bryta ut influensa eh, ganska snart när man såg de här sökningarna ökade. Eh, men det visade sig då att det här har liksom inte funkat riktigt. För de, de, när den här formen av big data har gett utslag så har, eh, har eh, statistikmodellerna överskattat fyra år i rad hur, hur, liksom, hur mycket det faktiskt skulle bryta ut. Eh, och då började man så här se att det fanns vissa problem med big data och man började kritisera det i allt större utsträckning. En annan, en, ett tydligare exempel på Som liksom har lite mer digra konsekvenser. Det är ju hur racial profiling genom big data har blivit en ganska påtaglig sak. Framförallt för amerikanska konsumenter. Till exempel ett väldigt väldigt rapporterat fall var ju en en person i Atlanta som heter Kevin Johnson. Som hade ett sånt perfekt credit score som det heter i USA. Men ändå fick sin sån kreditkortsbegränsning reducerad på grund av att han gick till ställen och handlade på ställen där andra människor som hade dålig kreditscore handlade. Och då, då genom big data då så förutspådde man att han antagligen kanske inte var kapabel till att betala eh, tillbaka sina kreditkortsräkningar vilket gjorde att hans, hans gräns, eh, credit limit sänktes helt enkelt. Det, det där känns ju liksom som saker man inte riktigt så här, tänker på. Alltså det, det, det är på något sätt det omedvetna Big Brother-samhället på något sätt. Alltså man utövar ett strukturellt förtryck mot människor eh, trots, eller systemet ut, ut, utövar ett, ett strukturellt förtryck mot människor utan att man direkt har bestämt att det ska vara så eller utan att det liksom stammar ur någon form av eh, ond tanke, så att säga. Mm. Eh, och det, det alltså, det tror jag känns lite så här symptomatiskt i just Big Data att man, så här, man har överskattat det lite på, på många sätt, och inte riktigt tänkt på vilka effekter det kan få.
0: Jag ser ju alltså när man gör studerar beteendemönster på. alltså Jag jobbar ju med, med webb och sånt och det är väldigt intressant att se. Alltså när man gör, gör körningar av olika slag på statistik för att se beteendemönster så kan man ju få fram väldigt intressanta resultat. så här, Jaha, ingen bryr sig om vår första sida utan alla kommer till, direkt till en publicering. Okej, okay, mm. då måste vi börja behandla publiceringarna som första sidan. Oavsett vilken enskild post man hamnar på så, så ska vissa grejer finnas där och så vidare. Eh, sånt är ju jättespännande tycker jag att sitta och grotta ner sig. Eh, för det, det är ju också så här... ja eh, Men... men det är när man börjar bryta ner det därifrån. Det är spännande att bryta ner det därifrån. Det är mm. spännande att börja plocka fram så här demografier. Att så här... Jaha, kvinnor mellan 40 och 60. Så här, hur interagerar de med podd på Facebook? Alltså du vet man kan... När man börjar om man fastnar i den loopen, så, så är det lätt att man sitter och tar fram saker som är helt, helt onödiga för en. Och som man egentligen inte så här inte kan göra någonting mer helt ärligt Nej. Uh, och det, det som skrämmer mig är ju det här, du, det du beskriver om att den här creditscore-grejen det är ju att som i som allt annat här, här i världen så är det ju de som redan är i en tuff situation mm. är ju de som åker på och knyter över även av detta uh, om du är född i liksom ett välmående suburbia och knarkat hela din uppväxt <laughs> Så kan, kan du ändå ha så här hög score- för du kommer ju från det här välmående vita suburbia. Medan mm. om, om du kommer från The Projects- och har kämpat som fan eh, och därför är extremt så här noggrann med dina pengar och inte går och köper någon flash utan du fortsätter handla på, på din lokala billiga affär och så vidare. Eh, då går du dit på det. Och den, alltså, alltså att man använder sådana här saker till att befästa den sortens förtryck, eller vad vi ska kalla det för är alltså, ju... Då får vi ju sanningen om big data. Precis det. Mm. Mm. Det är som Christian Falkvinge har skrikit om sen 2007. <laughs> Rick Falkvinge. Ja, Rick Falkvinge. Christian, och heter den andra filuren? Jag, jag, det, de är så lika varandra <laughs> att jag blandar ihop
1: dem. Jo, men jag tänker också att det finns... Alltså Ett en annat en annan sånt exempel är ju till exempel då att man tydligen på Facebook... Då, enligt uppgifter, så här, så här kan, eh, att man utröner vilken eh, hudfärg en människa har beroende på vilka likes man har gjort. och Det är också så här, det, det är på något plan kulturellt baserat, men så gör man ett antagande som inte egentligen har med det att göra, så att säga. Eh, I en artikel jag läste som, som handlar om det här på... Eh, oh, jag jag kommer ihåg vilken sida eh, det var... Eh, The, the Bold Italic heter sedan som skrev om, om just rasism och Big Data. De, de tog upp hur till exempel då användare som gillar eh, Bibeln och Law, Law and Order, den kombinationen, är, liksom, är nästan alltid svarta personer. Eh, och då liksom ha, på Facebook drar man den generaliseringen direkt bara eftersom att det liksom är så övervägande och det sådana alltså saker jag tänker att det finns ett problem sen då när allt, all den här informationen blir liksom en del av ett, av ett big data brus så blir ju liksom då, alltså missvisningen försvinner på något sätt i, i den, den stora datan och sen har man helt enkelt något som är otroligt generaliserat när det egentligen skulle vara precis motsatsen
0: jag har ju ett exempel faktiskt som ligger väldigt nära nära mig. Och det var ju 2008 så gick jag igenom en stor akt, matrisutskriven akt om min, min pappa. För han var en av 15 000 utvalda som punktmarkerades av sociologer för att identifiera riskgrupper. Alla födda 1953 i Stockholmsregionen och de som då var mantalsskrivna i Stockholm tio år senare, de, var liksom, de följdes ända till de var typ 35 utan deras kännedom om detta, eller föräldrarnas mm. kännedom och så. Och när jag gick igenom den här akten, det var väldigt, väldigt absurt för att där har man även suttit och kommenterat saker och liksom dragit slutsatserna i noggranna anteckningar i marginalen där var det just det här att eftersom alltså då, i, i, när han föddes så bodde de i en, enrums, en enrummare hyrd. de hade egen vattenklosett och varmvatten vatten men däremot saknade lägenheten kylskåp. Det alltså, du vet det är alla de här materiella grejerna och utifrån det så, så, så det bidrar ju sen då till olika slutsatser. men det är fantastiskt att när hon var 12 år som fick alla i klassen fylla i så här, de, så här, vilka yrken de vill bli och sådana saker. Och det finns ett svar som är så himla bra på en fråga där det, frågan lyder Om du fick välja mellan att få hundra kronor nu eller tusen om fem år, vilket skulle du välja? Då svarade min pappa då 12 år, säkert tusen kronor om fem år. Alltså du vet, de har ju liksom försökt svara efter så här, vad de tror att folk är ute efter. Men det roligaste i den är då att Det här här dyker ju upp varje gång han har kontakt med myndigheterna så loggas ju allting Och i samband med att han mönstrade för militärtjänstgöring så fick han fråga vilket yrke han skulle vilja jobba med Och då hade han svarat skeppsmäklare Uh, och då har liksom de gjort en så här ett utlåtande gradering av avsett yrke, ej sannolikt och det var det han jobbade med hela sitt liv sen, liksom. <laughs> står även att han, när, han, när han är 30 så står det även um, antal barn, noll och då har jag ju fött varit i livet i alla fall fem år så att den här modellen kan man ju frågasätta men, mm. men hur som helst så är det faktiskt för mig som liksom kände honom uh, vad det var det så jävla spokigt att läsa den här akten. Uh, alltså en, vadå, en människa
1: nedbruten i i statistik på något
0: ja, sätt. Ja, exakt, exakt uh, på ett väldigt så här <hör> kyligt sätt och de här kommentarerna och det här konstiga de här konstiga uppgifterna de får fylla i i klassen, så här, där de får svara på så här, vem i klassen skulle du vilja arrangera i klassfesten? Du vet, så här, mm. vem, är, vem, vem är roligast och vem och sådär. Jag har skrivit väldigt långt om det på min blogg en gång tidigare. Jag kan länka till den texten uh, i uh, podpod.se, så hittar ni akten om min pappa, som den
1: heter. Men det är ju lite före Big Data-tid på något sätt. Alltså, det, det, det jag tänker är. Motsvarigheten nu är över på något sätt att alla människor klickar i vilket område man bor på Facebook. Och sen så finns liksom datan ute, och sen säljer Facebook det är dyrt till något eh, företag som kan säl- göra riktad reklam på det. Mm. Eh, så att, alltså, jag vet inte vad som liksom är värst. Eller det är, på ett sätt kan jag känna att det är mycket liksom värre när, när det används i de här kommersiella syftena på ett så tydligt sätt så att säga alltså det, det, det är väl en sak när big data eh, alltså jag, jag är helt övertygad om att big data liksom är en bra grej i grunden, till exempel de här Google eller de här, att Google man kan, eh, att man skulle kunna förutspå till exempel influensan med Google även ifall då, då visade det sig att det inte riktigt stämde så visade det sig även då kom man fram till på Harvard tror jag va. Eh, Oh, var så kom man även fram till då att om man korsade de sakerna med CDC, alltså Center for Disease Control, om man korsade det med deras rapporter så visade det sig att då hamnade man ganska nära någon slags sanning. Alltså deras prognoser tillsammans med Google-resultaten gav ett ganska bra utfall. Och jag tänker att det, alltså Big Data är bra när vi har lärt oss använda det, så att säga. Men det läskiga ju på något sätt att det man säger på Kuppen gör och det vi på Kuppen har gjort väldigt länge, är ju att man man säger vi bygger ju Big Brother-samhället världens mest slutslitna term, men men vi gör det liksom inte på ett ondskefullt sätt, så att säga. Alltså, om, om Jag tror att om George Orwell hade skrivit, hade skrivit 1984 idag, så hade det ju snarare handlat om hur liksom vi hamnar i eh, kommersiella aktörers våld med vilja, så att säga, på något sätt. Eh, och det, det, det där är ju liksom väldigt speciellt och konstigt att vi har byggt. Och alla är med på den liksom maskinen av övervakning som, som nu existerar på något sätt. Och när det dyker upp alltså,
0: jag tror att alla alltså, alla har ju säkert sett avarter det här, av det här på olika sätt i typ annonser som visas för och sånt. Jag kommer ihåg när, när min sambo var gravid med, med Ellen för, vad är det, fyra år sedan. Och vi typ så mejlade varandra när man hittade någon så här barnvagn eller någon sänglösning. Eller, ja, det är mycket som ska råddas liksom. Och man mailade, vad tror du om den här? Eller den här? Och, så. och då började jag dika upp i min, min Gmail medan min sambo fick förslag från andra barnvagnstillverkare och annat must have som folk tyckte vi skulle köpa, typ. så fick jag så här sugen på lite spänning. Så här, otrohetssajter som tyckte att här, här har vi någon någon trött snubbe som vi ligga runt <laughs> nu när det, det väntas barn. Alltså det är så här, jag tog väldigt illa vid eller väldigt illa vid mig man så här men det är jävligt äckligt. Alltså det är så här, ja, men just
1: att man, man känner sig reducerad till en kliché på något
0: någonstans sätt. har liksom någonstans har någon suttit och bockat i parametrarna för vilka nånstans ska visas för och där har hon mm. bockat i så här snubbar som mejlar om barnvagnar. De ska vi visa den här Liksom sex-sajten för. Mm. Um, och det, det är liksom. Ja, alltså jag vågar inte ens tänka på hur det är med. Eh, om man är en, säg, 15-årig eh, tjej. Hur ens Facebook och sånt ser ut då. Med så här, eh, skönhetshetsen och eh, så vidare. Det kan säkert folk upplysa mig om. Men
1: jag alltså, det, 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 det är liksom. Samtidigt är de mycket, det är mycket humor i de där Facebook-annonserna ofta. Alltså jag tänker så här, killar eh, i min ålder ser jag ju ofta få... Eh, jag, jag, vet inte, jag, har, jag har en sån ad adblocker installerad, så jag ser aldrig de här annonserna. Men vi, vissa mina kompisar postar liksom så här, sjuka annonser de har sett. Det är ofta sådana här saker med... Så här, träningstillskottet som gör experterna galna för att de inte kan förklara det. Och så där. Alltså, det, är, det är väldigt så här, konstiga idéer. Eh, så här, kosttillskottet, din PT inte vill att du käkar. Alltså, för att du blir så, här, så superstark att din PT inte kommer få något jobb. Eh, alltså, just de grejerna känns... Alltså, jag tänker så här, de vänder sig också till en form av dumhet som är skrämmande på något sätt. Eh, alltså just så här va, va, Det säger någonting väldigt cyniskt om, eh, om killar i min ålder Om det är den formen av reklam Som faktiskt fungerar på något sätt
0: Det säger någonting om, om killar i min ålder att när jag, nu, jag slog av mina adblocker Gick in på Facebook bara för skoj skull Reklam från Villus Med eh, pitchen Nu har vi sålt vårt sista burägg Någonsin,
1: men såklart Hittar du fortfarande gott om ekologiska är det för att du bor i mismarkransen då och tänker man att du vill köra ekologiskt och sådär, eller? Ja, jag vet inte. Den... Du som medveten... Eh... Jag har
0: tydligen gett upp min kropp i alla fall, eftersom det inte handlar om kosttillskott eller och sånt där. De bara, här den här jäveln, han har inte tid att träna. Han, han, han på sin höjd kan han köpa ekologiska ägg. I förra veckans avsnitt så förutspådde vi att det skulle bli hög säsong för Interstellar Update från och med nu fram till premiären Och det kan man väl säga att det blev, vi hade precis spelat in avsnittet när det kom en ny trailer Som på given signal ja. som,
1: som du brukar heta
0: Och vi fick, eh, brink och hörde av sig på Twitter i Caps, uh, All Caps och frågade om vi hade sett den, det hade vi gjort Men vi hann inte med det till förra veckan, så därför har vi den nu. Men först, den första konflikten här känner jag i Interstellar-historien. Biografer som bara är analoga och visar film- de kommer att få visa Interstellar två dagar
1: tidigare än de moderna multiplexen. Det gäller ju bara i USA. analoga USA, ja. Den analoga vad heter det, bio-salongen i Elmhult kommer, kommer inte få Interstellar två Nej. dagar innan.
0: Uh, Och det är en massa bioägare då som har investerat stora pengar för att bli digitala som är rasande och anklagar Nolan for wanting to go back
1: in time. Uh, och upptäckte de det nu, Eller? Jag också så här, jag tror att det kommer att vara tidstres i den här filmen så going back in time är ju en härlig flört på något ja. sätt. Men, men jag tänker också att det här är ju det här är ju också att filmstudion är med på det här tror jag handlar jättemycket om att man liksom vill odla bilden av den här filmen och av Nolan som liksom du vet gamla skolans kvalitets Hollywood spektakel. En viktig jävla kofta. Ja, exakt. det, det här Uh, det här är liksom inte Avatar, utan nu, nu snackar vi riktig kvalitet här. Uh, det, är som en, det är liksom filmens motsvarighet till att uh, sätta på en vinylskiva istället för en MP3. Uh, så t- det, är, jag, jag, det är, vad heter det, rakt av såklart. Och de har inte använt någon green screen. Ja, uh, <laughs> Nej. och så vidare.
0: Ja, um, jag tycker det ligger helt i linje någonstans ändå med med Nolands varande just nu. Lite tändigt mm. men ändå lite bakåtsträvande.
1: Men eh, vad heter är han, eh, vad heter värdekonservativ? Ja, <laughs> ja Nader, det skulle jag säga. Om han bodde i Sverige skulle han läsa Access. <laughs> men eh, vad heter det? Men eh, den här trailern då. Vad, vad tänker du? Jag, jag tänk, det, det finns ju någon här, en klassisk trailerlogik då för mig som är trailerknarkare där första trailer smakprover som bara frästar. Andra trailer, bygga hype. Tredje trailer, då ska liksom det, 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 motsvarigheten till Moderaternas, eller Socialdemokraternas gamla, alla ska med. Då, då är det så här: då visar man så mycket det bara går så att alla som inte visste att de var intresserade ska bli det. så att säga.
0: The setup, the performance, the prestige.
1: Ja, men lite grann. Mm. Och jag tänker att den här trailern är i allra högsta grad. Det är liksom hela intresset i miniatyr på något sätt.
0: Jag noterade. När jag såg den. Att det verkar vara väldigt lång setup på, på jorden. Vi fick ju reda på förra veckan att ungefär första timmen utspelade sig alltså på jorden. Här ser man hur hur uh, McConaughey håller på att reparera någon, uh, någon maskin. Uh, en
1: drönare va? En drönare, ja. Det är väl den Indian Surveillance drone som flög i, i den förra tre. Just det. Uh,
0: och jag känner så här. Lägga så mycket tid där. Det måste handla om någonting mer än att bara etablera karaktärer och förutsättningarna för liksom varför man måste dra iväg. Det skulle man ha gjort på en kvart, egentligen.
1: Ja, men jag tänker så här, de ska sätta er först eh, först och främst hur viktig eh, Matthew McConaughey's karaktärs familj är. Mm. Så att man har den emotionella investeringen i, i hans kommande uppoffringar, så att säga. Eh, trailern avslutas även med att Anne Hathaway säger att han måste välja mellan att rädda mänskligheten och träffa sina barn igen. Mm. Och att man även då ska liksom sätta upp allt, alla förutsättningar för själva uppdraget. Vi har liksom jorden håller på att gå under, bla 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 bla. bla. Och även då har liksom hela den här övertalningen av Matthew McConaughey till varför han ska ge sig iväg. Kanske att vi får ett härligt träningsmontage, eller? <laughs> Innan de sätter sig i Det vore fantastiskt. Så det, 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 det är det jag tror att det handlar om. Eh, vad heter det, eh, Just det att det är så mycket jorden här. Och att första timmen är det. Men då? Har du någon, någon mer teori? Nej, men jag känner
0: bara att det måste ha en del i handlingen. Att det inte bara slutar med att de typ kommer tillbaka från världsrymden till jorden och bara, we did it. Och, Bra problemet löst. Och sen vandrar de in i solnedgången. Eh, mm. Alltså det, det måste finnas någonting mer. Det känns som att de en sån setup. Eh, så måste jorden ha en stor del i tredje akten också.
1: Ja, alltså jag tänker... Vi nämnde tidsresor förut. Det känns som att det pratades om tidsresor. Eh, vi pratade om det väldigt, väldigt länge sedan i Interstellar Update. Nu har de inte snackat om det på ett tag. Jag tänker att det är lite av en så här... Eh, att det där någonstans det finns en beståndsdel i filmens twist. Och att det är därför det inte kommuniceras ut lika mycket förut, vi visste förut att det var liksom så här: det var maskhåll, det var Nolan, det var tidsresor, det var rymden eh, och sen har vi inte sett spåret av det, det, eh, den tematiken så att i trailen när de pratar om eh, Matthew McConaughey säger någonting om att eh, om vi inte typ skyndar oss så kommer det inte finnas en jord kvar att rädda eller någonting sånt och Det jag tolkar då det till är att de på något sätt kommer försöka resa tillbaka i tiden till innan de har åkt. Alltså att de ska försöka vad heter det, göra någon form av liksom, tidsgrej som, som, liksom, som, som böjer det hela på något sätt.
0: Men inte en grej här att vi kommer få se hans dotter vuxen.
1: Ja, jag tänker att vi kanske så här i filmen parallellt får se hur det går åt helvete på jorden, så att säga.
0: För de säger ju det att så här, din dotter är den sista generationen som kommer klara av att
1: överleva på jorden. Ja, och att vi ser henne vuxen då, kanske jag tänker, är att vi får se jorden possibly gå under, ja. så att säga. Och att det är det de sen... Det som redan har hänt måste de stoppa sen, så att säga. Eh... Men, men det är ju en väldigt löst teori jag fick av den här trailern. Men det, för det finns just någonting i den formuleringen också- att han måste välja mellan att se sina barn igen- och att rädda, vad heter det, mänskligheten. Alltså, antingen betyder det bara rakt ut att typ, han måste stanna kvar- eller någonting sånt. Men jag tänker även att det finns någonting i just det explicita valet. Att han kan välja att resa, tillba- resa tillbaka så de hamnar i nutid- där det redan är kört för jorden och då får han återse sina barn i vuxen ålder. Eller så kan de så här, komma tillbaka till innan det går gått helvete eller någonting. Mm. Mm. Tror jag är helt ute och cyklar?
0: Nej, jag håller med om att det här med tidsresorna var jag mycket kött om i början. Men nu ser vi inte så mycket.
1: Nej, och jag tänker att det adderar det lagret. det skulle Tidsaspekten skulle kunna addera det lager vi efterlyste när vi pratade förra veckan om att liksom pjäserna är uppställda och nu vill vi veta vad det konceptuella lagret är. så att säga. Mm. Det skulle ju då kunna vara någon form av tidsförskjutningar och så vidare. Mm. För det är också så här... Jag tänker att i och med att vi har att göra med ett maskhål så, så vet vi ju... Alltså det vore ju på ett sätt... Lite grann att vaska maskhålet Om maskhålet bara var en portal Till andra sidan rymden Särskilt
0: eftersom det har varit mycket Liksom boast om att det här bygger på Den teoretiska fysiken Exakt Och han har varit med som Jag vet inte vad heter Kip. Ja. Ja. Random physicist Fysiken Han har varit med som coach För Nolan ville ha allting rätt Såklart och ingen green screen på hela filmen.
1: <här> Nej, men precis. Och det, det, där i finns det ju någonting definitivt. De har även alltid varit noga med att påpeka hur maskhål kan kröka både tid och rum. Mm. Alltså inte bara rum, så att säga. Mm. Eh, så det, det, jag vet inte, det är vad jag tror. Sen tror jag, jag köper inte alls att de bygger ju den här 3D-trailen lite grann som att den, den vad ska man säga spänningsfinalen eller så här, där där action pikar är på den här vattenplaneten och att det här berget då egentligen är en våg. Det tror jag inte alls. Nej. Det tror jag är liksom kanske första landningen på, på isplaneten vi ser mm. där istället. och att finalen kommer vara liksom någonting helt annat.
0: Jag har läst flera eller hört flera som uttryckt att de tror att det kommer bli en sån jävla besvikelse.
1: Ja. B- b- vad, s- vad, hur motiverar folk det?
0: Jag, jag har läst random tweets. Jag har hört från eh, kollegor på jobbet. Äh, bittra sådana. Nej, förlåt, Joke. Äh, <laughs> <laughs> ja, men, ja, men liksom just det här att det. Äh, som jag läser det när jag ser detta dyka upp vi är in, inne lite i en interstellar backlash, känner jag i hypen <laughs> ja, um, ja.
1: att många är så här eller så är vi, är vi inne du, nu i det alltså det är ganska precis en månad kvar, så vi är liksom inne precis i det skedet där alla som har haft stora förväntningar nu vill spela ner dem så att man inte ska bli besviken <laughs> ja, så att säga just. Men den är ju upp, alltså det är ju uppblåst
0: det här, det är ju väldigt upplåst. Oh ja. Allt ifrån liksom Nolans visioner till så här, den majestätiska känslan i de här trailerna. och det,
1: det, 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 Den har ju mycket att leva upp till nu. Ja, definitivt. Alltså det, den, det här är väl på något sätt filmen som ska befästa, befästa just Nolan som liksom den nya Hollywoods verkliga visionär på något sätt eh, och, och alltså jag tror inte han kommer misslyckas men jag, jag, om jag säger så här, jag kommer inte bli förvånad om det visar sig att Interstellar är en ganska linjär eh, alltså att det konceptuella lagret inte riktigt finns, att det är en ganska linjär ett ganska linjärt epos så att säga mm.
0: eh, Lite samma det, känsla vi hade efter Inception första gången, att så här, man hade hoppats på någonting mer
1: Ja, kanske det. Men fast hade vi den känslan efter Inception?
0: Ja, för mig med att eh, det var lite smådäst. Vi gick till någon sunkig irländsk pub. Eh, du och jag och Sanna och så satt vi där och var lite så här. Vi hade bokat in den dejten efter filmen för att vi skulle typ debriefa och försöka bena ut <laughs> vad som hade hänt. Och sen fanns det inte så himla mycket att bena i, vill jag minnas. Det var först, Nej. Det var först När man tog ett var... tillbaka och började tänka på det från ett annan vinkel som den blev ganska monumental ändå.
1: Ja, men och sen var ju också Inception väldigt mycket en film som bad om att så här. det var ju en film som efterlyst att man skulle se vad som inte funkade så att säga, mm. för, att det, för att det var en film som ville stoltsera med hur den fick alla delar, delar att fungera och då, då då blir det ju så att man såhär man vill se var urverket hackar men jag vet inte, kanske blir det som Inception också eller med Insta- Interstellar också
0: vi får se men äh, vad vi vet är att äh, OddPod går mot sitt slut äh,
1: den här veckan också Ja Vi äh, får se hur, hur många mer Interstellarupdate det blir nu mm. det, Vi är ju definitivt på målraken mm. äh, Men jag tror vi hinner med några till Jag
0: har insett att jag är bortrest premiärhelgen Känn på den
1: Ja men vad fan? Hur ska det gå? Ja Jag vet inte,
0: jag får, får se den på måndagen eller någonting men vadå, du är på ett ställe där det inte finns biograf heller? Ej, ja, jag är på Island. Jag vet inte hur det är. Ja, men de har biograf. De har biograf, men jag vill inte se en med någon massa konstiga tecken ha. på... Jag
1: vill du inte se Islands text Nej. Nej. Eller kanske, men vi får se. Vi löser det. Ja. <laughs> eh, ni får ha det jättebra, så hörs vi en om en vecka. då handlar med. Ja Ha det fint, hej Hej då.